0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Mandag morgen er naturligvis også lige med en helt frisk udgave af Morgenposten. Godmorgen, det er den 22. november. Mit navn er Mette Mælgård. Forsvaret er forsinket med en række tiltag. Blandt andet en planlagt oprustning. Frankrig vil have EU til at få atomkraftenergi til EU's liste over enten bæredygtige energikilder eller lysegrønne overgangsteknologier. Og så viser en opgørelse af næsten hver fjerde mindre virksomhed i EU med såkaldte ejendomsrettigheder har oplevet at få et produkt kopieret. Og ud af de 47 danske virksomheder, der indgår i undersøgelsen, svarer 38 procent, at de har oplevet at blive kopieret. Men mange tør ikke tage kampen. Morgenposten lægger ud med nyheden fra Forsvaret, der nu har set sig nødsaget til at udskyde en række initiativer under det nuværende Forsvarsforlig. Det er nyheder, skrev Søndag om sagen, der blandt andet betyder, at oprettelsen af 350 nye stillinger i forsvaret enten er udskudt eller sat på pause, og at en planlagt oprustning er forsinket. Det er hverken sjovt eller behageligt at fortælle dette, men sådan er realiteterne. Dem lægger vi nu frem på bordet og tager den kritik og det ansvar, der kommer, siger forsvarschef Flemming Lindfor. Den forsinkede køreplan trækker ifølge DR Nyheder samtidig tæppede væk under de hidtidige planer for en 4000 mand stor militærenhed, som i forsvaret blandt andet er kendt som hærens knytnæve. Knytnæven, også kendt som første brigade, vil således ikke være helt på plads i 2024, som ellers var planen. Og det er en nyhed, som næppe vil få nogen varm modtagelse i NATO, mener lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Jeg tror, vi får rigtig mange tæsk i den næste evaluering fra NATO, der kommer næste år, siger han. Vi skal videre til Berlingskes egne spalter, som denne mand blandt andet handler om det kommunalvalg, som Venstre fik i sidste uge. Selvom partiet kan beholde mange af sine borgmesterposter i det ganske land, ja, så fik Danmarks Liberale Parti langt fra noget prangende valg i København. Blot 7,7 procent af stemmerne fik Venstre i Københavns Kommune mod for eksempel 13,1 procent til de konservative. Og det bør ifølge blandt andre den tidligere Venstre fagborgmester Pia Allerslev føre til selvrentagelse. Ikke mindst hos Allerslevs efterfølge og Venstres nuværende frontfigur i København, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lønning skovgaard Hun havde blot det 13. højeste personlige stemmetal blandt kandidaterne i kommunen. Hvis det var mig, der sad som leder for Venstre i København i dag, ville jeg bestemt ikke synes, det var et godt resultat. Det er ikke imponerende, og slet ikke når man i fire år har en platform som borgmester, hvor man kunne have trukket en masse stemmer, siger Pia Allerslev til Berlingske, og hun fortsætter. Det er meget sjældent, at en spidskandidat ikke engang får nok stemmer til at trække sit eget mandat, som man siger er omkring 4.000 stemmer. Cecilia Lonning Skorgård vil derimod selv betegne valgresultatet som acceptabelt. Når man kigger på, hvordan det er gået venstre i kommunerne omkring mig i Region Hovedstaden, er jeg glad og lettet over, at vi har kunnet holde vores mandattal. Vi holder skansen, og jeg går, ikke markant, men trods alt omkring 500 stemmer frem i personligt stemmetal, siger hun. Et comeback er også blandt mandagens historie her i Morgenposten. Det er et comeback til atomkraftenergi i Europa, som Dagbladet Information skriver om. Således har Frankrigs præsident Emmanuel Macron begået lidt af en kovending og agter nu, modsat tidligere planer om en langsom udfasning, at udbygge atomkraftkapaciteten i landet med hele seks nye atomkraftværker. For første gang i årtier vil vi genstarte opførselen af atomreaktorer i vores land, lød det for nyligt fra Macron i en tale til nationen men også i Unionen vil Frankrig forsøge at give atomkraften en mere fremtrædende placering. Frankrig vil nemlig have EU til at føje A-kraft til EU's liste over enten bæredygtige energikilder eller lysegrønne overgangsteknologier. Og den franske EU-kommissær Thierry Breton bedyrer over for information, at citat, vi kan ikke lave den grønne omstilling i Green Deal uden at have atomkraft og gas som overgangsteknologi, citat, slut. Dagens lydhistorie fra Berlindske handler om kopier og at blive kopieret. bits nettopotter og regntøj fra Reigns vækker måske allerede genklang, når det kommer til kopier. Og de tre navne er kun toppen af isbjerget. For selvom overlange plagiatslagsmål, som Christian Bits og Anne Blaksagerne, tiltrækker sig enorm opmærksomhed, så viser de langt fra problemets omfang. Tal fra EU peger på, at hver fjerde mindre virksomhed mener at være blevet kopieret. Mange tør dog ikke tage kampen. Erhvervsorganisationen SMV Danmark vil have erstatningerne hævet og mulighed for fri proces.
2: Da de to iværksættere Barbara Bensen og Ida Krause i 2017 stiftede den nordsjællandske virksomhed Norbæk, som designer og sælger eksklusive vinterbadekåber, oplevede de i lang tid at være alene på markedet med et unikt produkt. Men i midten af 2019 dukkede først én konkurrent op med en vinterbadekåbe, der i høj grad ligner Nordbæks. Der var tale om en anden mindre virksomhed, og Norbæk valgte at lægge sagen for at forsøge at beskytte det, de mener er deres design. En dyr affære, som endte med delvis sejr. Norbæk fik ret i, at deres badekåbe var unik på designerpunktet, men da konkurrenten fra start havde lavet en lille designændring, fik de lov at fortsætte. Vi brugte flere tusind kroner på en sag, som vi ikke rigtig fik noget ud af. Og så begyndte der hurtigt at komme flere og flere eksempler, hvor vi mener, at vi er blevet kopieret. I nogle tilfælde er store danske kæder, som har lavet en billig udgave, der lægger sig tæt op af vores i andre tilfælde er store danske designerbrands, som vi mener har kopieret både vores styles, farvepaletter og prispunkt. Siger Barbara Bensten, hun mener, at beskyttelse af dansk design og iværksætteri er alt for dårlig. Og oplevelsen fik Nordbæk til at mistroen på, at de som en lille virksomhed med alt tre ansatte reelt kan gøre noget, når de mener, at de er blevet kopieret. Slet ikke mod store aktører med hele juridiske afdelinger. Vi har selv prøvet at køre en sag en gang, og vi har hørt for mange historier fra andre små, som har forsøgt sig, hvor der har kostet dem rigtig mange penge, uden at de har fået kopierne af markedet. Vi tror simpelthen ikke på det danske retssystem på det her område. Jeg kender flere andre, som har det på samme måde. Vi har ikke tid og råd til at køre sagerne, og vi tør faktisk heller ikke, siger Barbara Benson. Nordbæk er langt fra alene med synspunktet. Berlinske har således været i kontakt med flere mindre danske designvirksomheder, som også mener at være blevet kopieret af store aktører, men ikke tør køre sager. Tal fra, og hold nu fast, det europæiske observationscenter for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, EU-IPO, viser, at 23,2 procent af virksomhederne i EU med færre end 250 ansatte og intellektuelle ejendomsrettigheder har oplevet at få sidstnævnte krænket. Kort sagt, de mener at være blevet kopieret mindst én gang. Blandt de øverste på listen ligger Danmark, hvor godt 38 procent af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de oplever at være blevet kopieret. Det skal dog tages med et Salt, da blot 47 danske virksomheder indgår i den store undersøgelse.
1: Og hos erhvervsorganisationen SMV Danmark nøjes man derfor med at konstatere, at minimum hver fjerde og mindre danske virksomhed oplever at være blevet kopieret. Og det er ikke kun et problem for den enkelte virksomhed, påpeger visedirektør i SMV Danmark, Mia Amalie Holstein. Det er også et problem for Danmark. Hvis vi har et samfund, hvor ens idé nemt bliver stjålet, så holder vi op med at opfinde ting, siger Mie Amalie Holstein med henvisning til andre EU-tal. De viser, at mindre danske virksomheder halter efter nabolande som Sverige og Tyskland, når det kommer til at sende nye, innovative produkter på markedet. Artiklen er skrevet af Jonas Rimer Hansen, og du kan læse eller lytte til den i sin fulde længde på berlinske.dk. Berglæske har også en analyse i dagens avis fra politisk kommentator Bent Vinter, Den handler først og fremmest om den konservative partiformand, Søren Pape Poulsens, chancer for at blive Blå Bloks næste statsministerkandidat. Det er nemlig stadig ikke afklaret, om det er Pape Poulsen eller Venstres Jakob Ellemann Jensen, der bliver statsminister Mette Frederiksens hovedudfordrer til folketingsvalget om senest halvandet år. til er det ikke noget, de rigtig taler om. Nu må vi se. Der er lang tid til næste valg. Meget kan ske. Vælgerne må afgøre, hvem der er størst, men man skal ikke tage fejl. Spørgsmålet om, hvem der er storebror og en mulig kommende statsminister i blå blok, fylder meget på de indre blå linjer, skriver Bent Winter blandt andet. Og tilføjer han resultatet af kommunalvalget i sidste uge, bliver i den grad tolket ind i netop det spørgsmål. Berlingske Business skriver i dag om endnu en lille elbilproducent, der brager løs på børsen, og som nu tangerer fort i børsværdi. Også selvom produktionen endnu er meget lille. Der er tale om selskabet Lucid, der ledes af den tidligere chefingeniør i Tesla, Peter Rawlingson, Og han forlod efter eget udsavn Tesla i frustration over uoverensstemmelser med Teslas chefen Elon Musk. Lucid Air er ifølge en anmeldelse bilen der bør få Tesla til at svede. Lucid Air kører i topmodellen længere på en opladning end nogen anden bil. Den lader hurtigere op og den rykker hurtigere end en Ferrari. Den er luksuriøs og den er dyr. Den er også af bilmagasinet Motor Trend udnævnt til årets bil 2022 og indtil nu er den kun produceret i ganske få eksemplarer. Først i september i år begyndte de første at rulle af samlebåndet, men ambitionerne er himmelhøje. Og derfor er aktiemarkedet gået amok over denne lille elbilproducent, der i sidste uge altså tangerede selveste Ford i markedsværdi ved at rykke over 90 milliarder dollar eller over 590 milliarder kroner. Du kan læse mere, meget mere i Bergenske Business. Der er en hel del i kalenderen i dag, som er værd at holde øje med. Klokken ni fortsætter rigsretssagen mod Inger Støjbær, og det er i dag med anklagerens procedure. 9.30 indleder retten i Roskilde en sag mod to mænd, der er tiltalt for at have slået en 47-årig hjæl på en parkeringsplads i Hedeland i Greve Kommune. Retten har afsat seks dage til sagen. På samme tidspunkt tager Københavns Byret hul på en sag mod to betjente der er tiltalt for at have filmet og poseret med et lig i forbindelse med en politiforretning. Forsvarsminister Trine Bremsen er i New York City, hvor hun i dag og i morgen vil holde møder i FN. Det var alt fra ugens første udgave af Morgenposten, der er klar med et nyt overblik i morgen tidlig. Og her er det Morten Olsen, der styrer sladets gang. Senere i dag får du også nyt fra Pilestræden. Jeg hedder Mette
0: Melgaard, Rigtig god mandag. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alpha Laval, Orkla og Volvo Bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.